0: «Московские окна». Друзья, программа «Московские окна». Мы в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Знаю некоторых людей, которые любят, чтобы у них все было по фэншую. Кровать стоит в определенном месте. Все предметы разложены так, чтобы их было легко достать. Однако иногда эти люди оказываются в доме, который явно не по фэншую. Построены вообще занятных, необычных и необыкновенных строений в Москве, жилых, достаточно много. По ним ходил по ним бродил, и все-таки вышел из них и оказался в студии. Павел Клоков, наш корреспондент, который появился в студии. Тебя что-нибудь поразило (служдаю)
1: вот вот, вот именно так, что... (г�) (г�) Ух ты! Ты знаешь, я вот сейчас так тебя слушаю, мне кажется, что наоборот, вот дом фара на авиамоторной, о котором э, сейчас пойдет речь, и в котором я был, мне кажется, наоборот, он построен по фэншую. Знаешь, почему? Потому что он построен в 1936 году, и за это время... До сих пор стоит, несмотря на несколько ЧП, ну, в частности, там, например, вот сейчас нет горячей воды, потому что на теплосети произошла авария. В 2014 году, по-моему, в январе был пожар, довольно большой пожар, внутри все выгорело, там гаражные помещения, это вообще гараж изначально. Был такой знаменитый советский архитектор Константин Мельников, который строил эти гаражи, и каждый гараж отличается от другого. Лично мне они напоминают такие фрагменты картины авангардистов, яркие. Они все разные, яркие, разные формы, разные линии. Вот, например, дом Фара. Почему он называется Фарой? потому что у него на фасаде огромное круглое окно. Сам архитектор называл его глазом. А многие называют фарой Потому что это похоже на фару И вообще, если, например, он построил два таких здания Вот справа от этого такое же То было бы полное ощущение, что перед нами автомобиль То есть вот эти колонны, которые между ними это бы Имитировали бы радиатор И две фары-фары, два окна точнее вот, зачем я туда пошел? Я наткнулся на удивительную такую заметку о том, что, оказывается, там живут люди. Ну, я имею в виду, там жилое помещение, есть квартира, живет человек, как выяснилось, жил, сейчас уже не живет, там сейчас собственники приватизировали эти помещения, у них там офисы, различные компании, вот я был в инженерной компании, ну, ребята сидят, ну, с виду внутри... Ну, я не знаю, вот подъезд как будто застрял во времени, как, знаешь, как кость в горле, старые сгнившие лестницы... Окна деревянные там, о пластике никто и не помышлял, о курки, Об, облупи,
0: Облупившиеся
1: стены. Да, то есть при этом это памятник культуры. Облупившиеся стены, причем прикольно, знаешь, в таких фигурках. Вот я, например, там женщину разглядел, облупилась штукатурка, и как будто сидит женщина. Я серьезно говорю, у меня фотографии есть. Но это так, смешно просто, к слову. Вот, то есть, внутри не чувствуется, что это символ авангардизма. Ну, вот я начал выяснять, как, что, оказывается, сейчас за это здание взялось Мосгорнаследие. Оно, вот, по их же словам, по словам специалистов департамента, добилось того, чтобы отремонтировали фасад этого здания за счет собственников. Стоит это несколько миллионов рублей, недешево. А договориться с собственниками сложно, как в коммунальной квартире. Вот, например, если их там 10, то 7 не согласны платить, нам, мы не касаемся фасадов сада, да. памятник, не памятник, у нас свое помещение, не трогайте нас. Но вот нашлись трое активистов, которые наскребли денег и сейчас э, привели в порядок и приводят в порядок, осенью не успели, в этом году продолжат.
0: А, давайте услышим а, вот об исторической ценности, в частности этого дома, а, историк и сотрудник музея Москвы Павел Гнилорыбов вот что говорит.
2: Понятно, что Советская архея... В 20-е годы еще не имела больших средств, поэтому в основном она воплощалась в тех формах, которые были близки пролетариату. То есть, если говорить о Константине Мельникове, он реализовался, получается, в двух формах зданий. Это клубы которые были близки населению фабрично-заводских окраин. Идет рабочий, видит, вот к десятилетию октября построили новый дворец. Он уже понимает, что новая власть проявляет о нем какую-то заботу. И также, так как автомобилизация в 20-е годы только набирала обороты, все стремились разбираться в автомобилях. Это все там попало к Ильфу и Петрову, там, если вспомнить 1925 год, появление в Москве первого таксопарка».
0: <с- <с- ну, вот что об этом э, доме, в частности, говорит Павел Гнилорыбов. И, э, вы знаете, наверное, неплохо, что в Москве остались такие здания, потому что, ну, необычные здания. Э, кстати говоря, с- архитектура 2000-х тоже уже радует. Не просто э, появляются дома из стекла и железобетона, но и тоже какие-то с- такие архитектурные формы, необычные. Ну, вот, например, есть здание Китиш, по-моему, очень неплохой В 2002 году оно было построено, и все очень и очень неплохо. Вот этот, вот этот вот небоскребный центр, как его называю я, Москва-Сити, да, таким хорошим, ярким пятном выделяется на фоне Москвы. А с другой стороны, на излете, фактически, Советского Союза вот можно посмотреть, и многие, кто живет в Москве, видели так называемый дом корабль или дом атомщиков, который значит 400 метров дом длиной 400 метров построили его в 86 году строительство финансировало министерство атомной промышленности вот и да стоит стоит этот дом корабль можно на него посмотреть и вот дом фара дом корабль на —
1: Космический центр появится в форме космического корабля.
0: — Да, я жил на Преображенской площади, где дом стоял. Его называют, и до сих пор называют все, «А пойдем к Бастилии». Вот дом, его называют Бастилия. Вот о такой советской архитектуре мы сейчас поговорим, потому что, когда мы говорим о советской архитектуре, очень многие вспоминают только сталинские высотки. А далее все, знаете, как Эльдар Александр Черезанов начал говорить, вот строятся жилые микрорайоны, все под копирку. И все одинаковые. Ну, хрущевки еще
1: вспоминаю. И Хрущевки, которые да, сейчас будут.
0: которые тоже похожи друг на друга. Так все-таки есть чему глазу зацепиться. Об этом мы поговорим с Михаилом Беловым, архитектор, профессор Московского архитектурного института. Михаил Антонович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. 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 Вот... Вы подхватили меня на пику, но чем интересно, я с
0: удовольствием откликну. Мы так, просто... Такая да, удача. да, вот э, здесь э, у нас правды Павел Клоков, я Михаил Антонов. Мы находимся в студии, и Паша рассказывает, вот он побывал в этом доме в Фаре. Э, и его единственное, что поразило, э, ну, как бы так сказать, внутреннее убожество. То есть, с одной стороны, находится под защитой государства и памятник архитектуры. Да, это 30-е годы прошлого века, но тем не менее. Вот этими домами Кто-нибудь занимается, и опять же, насколько они действительно ценны для архитектурного сообщества и для москвичей в целом?
2: Ну, архитектурное сообщество здесь спрашивают бесмысленно, потому что архитектурное сообщество, естественно, будет защищать себя. А общество должно проявлять больше интерес к архитектуре. Оно и проявляет в виде болевых. Э, э, знаете, когда там колят руку, больно. Вот трудно себе представить, что там, скажем, до э, 30-х годов 20 века кто-то бы э, выступал против чего, какого-либо сноса. Дело в том, что мы сносили и строили опять примерно такого же качества. А сейчас строят уже что-то другое. И народ, он чувствует, что его обманывают. И вместо... Сложных, рукотворных там Индивидуальных, ясных, образных Как в случае Дома Фары э, Вещей ему подсобуют штамповку э, Сколько не кричи э, Что айфон Десятый э, Это супер произведение цивилизационное Но когда к нам придет айфон номер Тридцать пять я думаю, что все будет кончено Не будет ни вопли, ни успехов, ни радостей Будет могильная тишина Э-а, Дело в том, что мы незаметно потеряли Среду, в которой мы живем Мы потеряли сопричастность к среде, в которой мы живем Э-э-э, У нас теперь на стройках работают приезжие А э, местные аборигены с ужасом воспринимают нов- любое новое строительство Поэтому... Знаковый архитектор Константин Степанович Шмельников, который в основном отметился строительством клубов и промышленных сооружений, просто априори попал в список вот последних людей, которые могут производить символы. Поэтому к нему тянет, естественно. Но дом Фара – это фрагмент промышленного сооружения. Естественно, если соборы, храмы, усадьбы у нас в состоянии, как говорили раньше,
0: пропагандистом не быть, то о чем можно говорить применительно э, к такому сооружению? Ми- вот. Да, Ми- Михаил Анатольевич, спасибо большое, что были у нас в эфире. Извините, что немного с вами пообщались, но тем не менее, спасибо за ваше мнение. Михаил Белов, архитектор, профессор Московского архитектурного института. А если говорить про Мельникова, э, есть же дом Улей. Это уже Мельниковский. Сходите, посмотрите. А вы знаете, что есть еще дом паровоз у нас? А у нас огромное количество зданий. Что же касается дома фары, гаражи эпохи конструктивизма, вот материал Павла Садкова с фотографиями уже есть, да, на сайте? Павла Клокова. Ой, извини, да, Паш, прости, да, ради только Бога.
1: что появилось буквально полчаса назад.
0: Да, заходите, Павел Клоков специально ездит для вас, фотографирует. И вот это вот, как ты говоришь, облубленная стена в виде женщины, да? Там есть эта фотография? Пока нет. Пока нет, но Паша мне сейчас ее покажет, разместит. У себя в социальных сетях подписывайтесь, кстати, на страницу Московские Павла Клопова.
1: Родные перестали узнавать вас, коллеги не уважают, голова идет кругом. Хотите поговорить об этом? В эфире Радио Комсомольская Правда, психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему, ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени.